0: Ist das normal? Der Sexpodcast von ZEIT Online. Sexualität verändert sich ein Leben lang. Wer uns zuhört, kennt diese oft beruhigende und erleichternde Erkenntnis. Und nicht nur die Sexualität wandelt sich, sondern auch die Fragen, Probleme und Bedürfnisse, mit denen Menschen Rat etwa bei SexualtherapeutInnen suchen. Die neue sexuelle Minderheit, das sind Menschen in lebenslangen, heterosexuellen, monogamen, kinderproduzierenden Beziehungen. Das sagt unsere heutige Gästin. Sie arbeitet mit Menschen, die Fragen haben zur eigenen Geschlechtsidentität, was alternative Beziehungsformen betrifft, oder Möglichkeiten, die eigene Sexualität selbstbestimmt neu zu entdecken, vielleicht in Rollenspielen, mit Toys und vielem anderen mehr. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Sven Stockram, Leiter des Ressorts Wissen bei ZEIT Online und Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin in München. Hallo Melanie, bist du offen für Veränderungen?
1: Hi Sven, ich würde sagen, das kommt ein bisschen auf die Veränderung an.
0: Ich wusste, dass du sowas sagst.
1: <lacht> es gibt in meinem Leben keine einfachen Antworten auf einfache Fragen. Aber so Veränderungen, von denen ich merke, dass die mein Leben oder das Leben anderer Menschen, an denen mir etwas liegt, besser machen, die mag ich tatsächlich am liebsten. Und zwar vor allen Dingen dann, wenn sie selbst gewählt und selbstbestimmt sind.
0: Ja, das klingt sehr gut. Melanie, lass uns unsere Gästin dazu holen. Sie kann viel darüber erzählen, was sich ja, vielleicht in den vergangenen 10, 20 Jahren so verändert hat, auch weil sie insbesondere mit Menschen aus der queeren Community zusammenarbeitet und in Nischen, sage ich jetzt mal, die vielleicht längst keine mehr sind. Sie ist Beziehungs- und Sexualtherapeutin und lehrt auch an verschiedenen Universitäten in Dänemark, wie sie mir verraten hat. Und ich habe festgestellt, dass ihre Praxis in Berlin direkt bei mir zu Hause um die Ecke liegt, Dort sind wir jetzt aber nicht, sondern sie sitzt hier vor mir im gemütlichen Wohnzimmerstudio unserer ProduzentInnen von Pool Artists. Herzlich willkommen, Karina Kelit-Linz. Hi! Hi, Dankeschön. schön. Schön, dass du da bist. Ich habe es eben schon gesagt, Themen, die vielleicht vor einigen Jahren eher noch als kaum relevant für TherapeutInnen galten, sind nun sehr präsent. Also viele Menschen interessieren sich für Geschlechtsidentitäten, beschäftigen sich mit der eigenen sexuellen Orientierung und wir haben auch Fragen zu queeren Themen. Non-binär oder trans sind Begriffe, die längst in der Öffentlichkeit auch angekommen sind. Mhm. Und dazu kommen wir gleich noch. Zwei andere Bereiche, über die wir auch sprechen sollten und in denen sich möglicherweise viel getan hat, drehen sich um die Begriffe Nicht-Exklusivität von Beziehung und Kink. Doch ich glaube, womöglich wissen nicht alle unsere HörerInnen, was mit diesen beiden Bezeichnungen genau gemeint ist. Und vielleicht fangen wir damit mal an. Nicht-Exklusivität, Kink, was mhm. verstehst du darunter? Was ist das?
2: Das sind in der Tat zwei verschiedene Sachen. Das eine, die Nicht-Exklusivität, heißt auch die einvernehmliche Nicht-Monogamie oder man kann einfach auch offene Beziehungen sagen oder die Polyamorie. Das mhm. ist sehr unterschiedlich für die Leute, die so leben, wie sie es auch nennen. Und dann gibt es das, das Kink-Verhalten oder der Kink-Welt und das ist auch bekannt unter das Akronym BDSM, also Bondage Discipline und Dominance Submission, also SM, Sadomasochismus. BDSM ist dann auch noch so der oft benutzte Begriff, wo man einfach über Kinky-Verhalten auch sprechen kann. Und die fließen oft übrigens zusammen, also wenn man Kinky ist, hat man auch oft eine nicht-exklusive also eine nicht-monogame Beziehung.
0: Mm -hmm. Ja, Melanie, es scheint ja auch der Eindruck stärker zu werden, dass mehr Menschen ihre Beziehung und Sexualität so leben, ja wie sie sich das wünschen und sich natürlich dann auch so identifizieren können, wie sie wirklich empfinden. Vielleicht nähern wir uns erst einmal noch mal so dem Thema, sage ich jetzt mal LGBTQ, also lesbisch, Schwul, Bi, Trans, Queer. Melanie, vielleicht... Mal so ein Blick in die Wissenschaft. Wie groß ist eigentlich der Anteil von Personen, die sich mittlerweile zu dieser Community zählen in der Bevölkerung? Haben wir es da überhaupt noch mit einer, wie es ja so oft heißt, sexuellen Minderheit zu tun?
1: Ich würde sagen, auf den ersten Blick schon. Wobei ich mir auf den zweiten Blick gar nicht mehr so sicher bin, ob diese Minderheit wirklich noch so klein ist, wie viele denken. Aber ich lasse tatsächlich am besten die Zahlen sprechen. Beim Thema Trans zum Beispiel wird die Häufigkeit derjenigen, deren Geschlechtserleben nicht mit ihren biologischen Merkmalen übereinstimmt, meistens unter einem Prozent in der Bevölkerung beziffert, gelegentlich auch etwas darüber, wobei sich dann etwa zwei Drittel der Transpersonen binär als männlich oder weiblich identifizieren, ein Drittel sich als nicht-binär verordnet. Wenn wir auf lesbische, schwule oder bisexuelle Menschen schauen, da scheint es auch so zu sein, dass es noch eine eher kleine Gruppe ist. Das zeigt zum Beispiel die Liebeslebensstudie von 2018 und 2019, die auch als GESIT, also Studie Gesundheit und Sexualität in Deutschland bekannt ist und für die Erwachsene befragt wurden. Bei den Frauen fühlten sich hier 1,5 Prozent vorwiegend oder ausschließlich zu anderen Frauen, 3 Prozent zu Frauen und Männern hingezogen. Bei den Männern waren das jeweils 2% und 3%. Also erstmal gar nicht so hohe Zahlen. Wenn wir jetzt nicht nur auf Erwachsene schauen, sondern auch auf Jugendliche bzw. junge Erwachsene, dann sieht man zum Beispiel in der Jugendsexualitätsstudie von 2019 ganz ähnliche Zahlen mit einer sehr spannenden Ausnahme bei den Mädchen und jungen Frauen die sich nicht nur zum männlichen, sondern auch zum weiblichen Geschlecht hingezogen fühlten, also bisexuelle Anziehung verspüren, lag dieser Anteil zum Beispiel deutlich höher, nämlich bei 8%. Und das ist nicht nur 5% höher als der entsprechende Anteil bei Erwachsenen aus der Liebeslebensstudie, sondern auch 3% höher als in der früheren Jugendsexualitätsstudie von 2015, also eine Studie, die vier Jahre nur älter ist. Und das könnte zum Beispiel darauf hindeuten, dass Bisexualität bei den Mädchen und jungen Frauen häufiger wird.
0: Ja, und offener auch und mutiger vielleicht auch thematisiert wird. Übrigens Bisexualität, da muss ich natürlich gleich verweisen. Wir haben gerade erst mit Nadine Primo in einer unserer letzten Folgen gesprochen zum Thema Bisexualität mit der Autorin und Podcasterin, die uns so ein bisschen was über... Bisexualität erzählt und auch über, naja, die Dinge, die damit einhergehen und auch mit vielen Vorurteilen, die leider immer noch damit verbunden sind. Ja, aber Melanie, diese Zahlen total spannend, irgendwie auch da mal hinzuschauen. Ich glaube, dass auch an anderer Stelle ja sozusagen WissenschaftlerInnen, ich sag's jetzt mal etwas unwissenschaftlich, sozusagen so steigende Zahlen im Bereich LGBTQ, IA und dergleichen registrieren, oder? Also es gibt da mehr, mehr Hinweise, dass da die Zahlen doch etwas steigen. Vielleicht. Ja, es
1: gibt da so Gerüchte, es gibt <lacht> Erfahrungswerte aus der Praxis, aus Kliniken. Es gibt aber tatsächlich auch inzwischen einige Zahlen, die das beobachtet haben. Und dazu habe ich auch was mitgebracht, nämlich das Gallup-Markt- und Meinungsforschungsinstitut in den USA hat zum Beispiel beobachtet, dass sich 2021 in der dortigen Bevölkerung der über 18-Jährigen mehr als doppelt so viele Menschen als lesbisch, schwul, bisexuell oder trans identifizierten als noch neun Jahre vorher. Also eine Verdopplung innerhalb von neun Jahren. 2021 waren es nämlich schon mehr als sieben Prozent. Verantwortlich und das finde ich auch extrem spannend für diesen Anstieg waren vor allen Dingen die jüngeren Menschen. In der Generation Z, die ab 1997 geboren ist, identifizierte sich zum Beispiel jede fünfte Person als LGBT. Unter den Millennials, die etwas älter sind, also geboren zwischen 1981 und 1996, war es jede zehnte Person. Und je älter die Menschen wurden, desto seltener war das tatsächlich der Fall. Einen weiteren Hinweis auf einen solchen Anstieg habe ich noch mitgebracht, der kommt aber nicht aus der... Forschung in der Bevölkerung, sondern aus der sogenannten klinischen Forschung. International ist es zum Beispiel so, dass mehrere Kliniken, die Jugendliche und Kinder mit Transfragestellungen medizinisch und therapeutisch begleiten, von einer stark gestiegenen Nachfrage nach Behandlung in den letzten fünf bis zehn Jahren berichten. Vor allem der Anteil der Jugendlichen und Kinder mit weiblichen biologischen Merkmalen, die sich als männlich einordnen, ist Zuletzt wirklich sprunghaft und stark angestiegen in diesen Kliniken. Also alles so Indizien dafür, dass es vielleicht tatsächlich so ist, dass zumindest in den Ländern, in denen solche Studien laufen, das sind ja meistens westliche Länder, dass es da eventuell zu einem starken Anstieg gekommen ist in den vergangenen Jahren. Karina, jetzt würde ich dich so gerne ein bisschen mit deiner Expertise mit reinholen. Wir haben ja erst vorgestern, also du und ich, in einer Gruppe von KollegInnen über einige dieser Anstiege diskutiert. Du hast bestimmt aber auch noch ganz eigene Ideen und Hypothesen dazu. Was denkst denn du, womit das möglicherweise zusammenhängt, dass diese Zahlen scheinbar steigen? Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurück
2: nach deine deutsche Zahlen, weil was ich da höre, das sind sehr niedrige Zahlen. Und Da würde ich einfach gerne schon sagen, dass wenn man fragt nach Verhalten und Fantasien, dann steigen diese Zahlen sehr hoch. Die Anziehung ist nochmal was anderes, als also was du tatsächlich auch an Verhalten erlebt hast. Wenn man fragt, hattest du schon mal solch und solche Erlebnisse, dann steigen diese Zahlen. Und wenn du fragst oder wenn ihr mich fragt, warum steigen diese Zahlen? Also gerade wenn man zurückkommt, ich bin ja Generation X, also ich bin ja in den 70ern geboren. Wie sind die Coolen? Gut zu wissen.
1: <lacht> <lacht> Generation X.
2: Und bei uns war es ja noch so, dass in meiner Lebenszeit war zum Beispiel Homosexualität eine psychiatrische Störung. Damals war es viel, viel, viel schwieriger zu sagen, ja, ich stehe auf Frauen oder ich stehe auf dem gleichen Geschlecht oder ich stehe vielleicht auf mehrere Geschlechter. Alleine schon die Idee, mehrere Geschlechter mhm. zu sagen, würde man ja schräg angeguckt werden. Und das wird heute viel mehr besprochen, wir haben auch das Internet erlebt, also dass das Internet gekommen ist und so haben ganz viele Menschen, richtig viele Menschen, sich plötzlich vernetzen können und sich gespiegelt gefühlt und sich endlich mal outen können, hey, mir geht's auch so. Und das macht, dass wir auch mehr darüber sprechen und das macht natürlich, dass mehr Leute sich auch trauen, sich zu outen. Ja, es ist nicht ansteckend, also das, was man mir gesagt hat, mein Vater war damals ansteckend, weil der war homophil, hieß es dann. Ja, die Leute hatten teilweise Angst, Kinder zu uns nach Hause spielen zu lassen, weil mein Vater war schwul. Und sowas ist heute, das wissen wir, das, das ist nicht ansteckend. Ja. Die Leute sind stolz drauf. Wir haben endlich auch Pride, ja. also nach ganz, ganz viel Kämpfen von sehr vielen, sowohl homosexuelle Menschen als pansexuelle Menschen und vor allem auch ganz viele Transmenschen haben sich da richtig die Rechte gekämpft und auf deren Schultern stehen wir jetzt und können uns dann mit ein bisschen mehr Sicherheit auch outen. Und darum sehen wir
1: die stiegende Zahlen, wenn ihr mich fragt. Ich finde das so schön, wie du das erzählst und muss auch gerade dran denken, also wenn du Internet sagst, was ich gerade so über die letzten Jahre beobachtet habe, dass viel mehr so, ich nenne es mal positive Identifikationsfiguren aufgetaucht sind. Also auch zum Beispiel in Netflix, Amazon Prime, in Filmen, auch sonst in den Medien. Also plötzlich siehst du diese Personen, die aber mit so positiven Merkmalen einfach in Verbindung gebracht haben. Also LGBTQ-Personen unterschiedlichster Couleur oder Facette, ja, die aber mit so einem liebevollen Blick und wie du sagst, so mit so einem Stolz irgendwie dargestellt werden. Und das bietet natürlich auch eine ganz andere Fläche, sich selbst zu identifizieren. Und wenn ich bei mir spüre, ich bin ein Mensch, der ähnlich empfindet, ne, dann habe ich da plötzlich so eine Art Vorbild. Ja, genau. Und es gibt einfach auch mehr Rechte. Also es gibt Diskriminationsgesetze.
2: Und innerhalb der LGBTQIA+, Paraplü oder Regenschirm oder da gibt es ja zum Beispiel auch bei dem I, also die intergeschlechtlichen, da gibt es einfach auch jetzt mehr und mehr Aufmerksamkeit, dass man nicht in kleine Babys schneiden sollte, um diesen Geschlechtsmerkmale zu ändern, sondern dass auch intersex- oder intergeschlechtliche Menschen Rechte haben. Ja, Das ändert sich gerade, gerade in Deutschland. Ich bin so stolz, in Deutschland zu leben, wo in 2019, glaube ich, war es, das dritte Geschlecht angenommen geworden ist, dass man das ankreuzen kann bei der Geburt von einem Kind, dass nicht sofort deren Geschlecht zugewiesen werden
1: kann. Das ist ganz toll, was wir gerade erleben. Karina, du bist ja Flämin. Du hast Verbindung, Dänen. glaube ich, und Dänemark. <lacht> und ein bisschen also, Deutsch. Genau, du hast Verbindung zu den Ländern Dänemark, Belgien und den Niederlanden, soweit nee. ich weiß. Nicht mm -mm. zu den Niederlanden. Nein, nee, da habe ich nur die Pornos von geguckt.
2: Aber also ich bin eigentlich okay, in Pflattern aufgewachsen. Aber Paul Verhoeven-Filme und die anderen tolle, geile Filme, die habe ich. damit bin ich aufgewachsen. Ja.
1: Zurück zum Kern meiner Frage. Wie ist es denn in diesen Ländern, wenn du die Gesetzgebung ansprichst? Ist das da noch anders?
2: In Dänemark hat es sich gerade geändert. Also Da kann ich auch mit einiger Stolz berichten, dass Dänemark eines der ersten Länder war, das Transgeschlechtlichkeit von der psychiatrischen Liste gestrichen hat. Und in Belgien und übrigens auch in den Niederlanden, aber da habe ich jetzt keine Wurzeln. Aber und in Belgien sind auch sehr, sehr viele Leute viel mehr fokussiert auf, auf Transpersonen und auf intergeschlechtliche Personen. Und da ändert sich sehr viel zurzeit. Ich muss dazu aber auch sagen, man sieht immer wieder diese, diese Gegenbewegungen. Also man sieht sowohl, dass da Rechte kommen und man sieht ja auch, dass da so diese, mhm. wie sagt man, also es geht eine Welle in positive Richtung und gleichzeitig gibt es dann eine Welle in negative Richtung. Also zum Beispiel auch, wie man sieht, also die Regeln für Abtreibungen und so, was da alles gerade passiert. Aber das ist jetzt nicht nur Belgien und Dänemark natürlich. Aber ich finde auf, auf, also auf, auf, auf Weltskala
0: ja, absolut. tut sich ich meine, einiges. Gerade ne, USA, die Vereinigten Staaten, auch ein Land, was viele Rechte ermöglicht hat, eine die Debatte sehr groß geführt hat. Da haben wir natürlich mhm. ein Supreme Court, ein oberstes Gericht, was sehr konservativ besetzt ist, was jetzt tatsächlich jahrzehntealte und erkämpfte Rechte eben, was die Abtreibung angeht, möglicherweise, das ist ja sozusagen noch keine Entscheidung, aber das wird ja gerade diskutiert, ob es da möglicherweise auch eine Entscheidung geben könnte, die eben revidiert, dass mhm. es ein Recht gibt, eben mhm. auch eine Abtreibung durchführen zu lassen.
2: Genau, diese konservative Welle, die mhm. die könnte vielleicht auch Richtung LGBTQ
0: Ja, und gehen. tatsächlich hat ja auch sogar US-Präsident Biden dies auch schon suggeriert, sozusagen als er mhm. gefragt wurde, was er von, von dieser Debatte hält und von mhm. äh, diesen möglichen Gesprächen im obersten Gericht, die ja normalerweise unter Verschluss sind. Also das, das kriegt man ja normalerweise gar nicht in der Form mhm. so mit, zumindest nicht auf dem Stand, wie es jetzt ist. Dass er auch meinte... Man, man solle aufpassen, dass nicht als nächstes eben auch an die LGBTQ-Rechte ja, rangegangen wird. Ja. Und das wäre natürlich irgendwie ein, ein Rückschritt sondergleichen. Mhm. Ja.
2: Aber ich kann nochmal, mal, um es kurz ins Positive wieder zu rücken, also weil die Frage ist ja so ein bisschen nach die internationale Perspektive, mhm. Melanie, höre ich so raus. Und da kann ich erzählen, dass ich, ich habe früher auch viel interkulturelle Psychologie als, als Psychologin studiert, und ich habe unter anderem gefunden, also ich habe das nicht, ich habe die Forschung gelesen, dass es gibt sowas wie The Naughtiness Factor, also der Frechheitsfaktor. Und das ist so, dass je mehr nördlich du gehst und je weniger Gesetze du hast, da ist übrigens mehr soziale Kontrolle, je weniger Gesetze du hast, je mehr, ja, je mehr, also dass die Leute sich einfach auf, aufeinander zuwenden und diese soziale Kontrolle einfach, dass man so ein bisschen aufeinander guckt. Aber je mehr südlich du gehst, je mehr Gesetze da sind. Und je mehr Gesetze da sind, je mehr die Leute Gesetze brechen und man sieht das zum Beispiel in der Sexualität, dass Leute sich viel mehr, apropos Kink verhalten, die, die trauen sich viel mehr zu. Ich frage mich manchmal, wie ist es dann in, in Deutschland, weil hier sind doch einige Gesetze. Ja,
0: ja. ja und um vielleicht nochmal den Bogen zu schlagen von den, den Zahlen, ist es mehr geworden. Vielleicht ist es ja gar nicht mehr geworden, sondern es war schon immer da und jetzt, ne? jetzt mhm. öffnen wir uns dafür und viele trauen sich überhaupt, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen oder ja. sie auch anzusprechen ja. und haben da nicht mehr diese große Angst vor gerade jüngere Menschen mhm. und das gilt nicht nur für queere für die queere Community, sondern natürlich auch was das Thema und du hattest es am Anfang gesagt, das hängt vielleicht hängt das auch ein bisschen zusammen, aber es geht natürlich auch um offene Beziehungen, um Polyamorie, gibt es da eigentlich Hinweise, dass das häufiger geworden ist oder wie nimmst du das wahr, Karina?
2: Für mich, ich nehme das persönlich wahr, als das ist deutlich höher geworden, einfach weil ich das in den 20 Jahren, dass ich praktiziere, viel mehr damit konfrontiert bin. Gleichzeitig muss ich sagen, ich bin auch viel mehr damit konfrontiert, einfach weil ich queerfreundlich und kingfreundlich und LGBTQ Plus freundlich und so weiter arbeite. Also ich bin für mich. Ausgewiesen, vieles offen. <lacht> sozusagen.
0: Man weiß, dass du damit arbeitest. Genau. Ja, genau.
2: Ja. Aber ich spüre das natürlich auch selber. Also ich komme noch ich komme noch aus einer Kindheit und eine Jugend, wo, wo Monogamie nicht ein Modell war.
0: Sondern das Modell?
2: Ja, das, das war einfach, das so, so ist man. Mhm. Das war die Natur. Und das wird jetzt viel mehr diskutiert und das finde ich befreiend. Das schätze ich sehr, dass man gerade so mehr auf Selbstbestimmung gucken kann. Nicht nur in Bezug auf Monogamie oder auf Nicht-Monogamie, aber einfach insgesamt. Was gefällt dir, was magst du und sollen wir darüber reden?
1: Also ich nehme es auch so wahr, dass es in den Medien viel mehr diskutiert wird, viel mehr darüber gesprochen wird, was natürlich auch toll ist, weil Menschen so vielleicht auch so ähnlich wie beim Thema LGBTQ plötzlich etwas lesen, wo sie merken, oh, das passt ja zu mir. Ne? Das könnte ja ein Lebensmodell sein, das könnte ein Weg sein. Das finde ich spannend und ich erlebe es auch so, ich weiß nicht, Carina, Klar, du hast diese Spezialisierung, aber du hast dich ja auch dahin entwickelt. Vielleicht kannst du es auch bestätigen aus deiner Erfahrung in, den, in der Therapie. Also es ist zumindest etwas, was mir so von Kolleginnen und Kollegen oft wiedergespiegelt wird. Und was ich auch selbst so erlebe, dass diese Themen viel häufiger und viel selbstverständlicher in die Therapie kommen. Also es ist nicht mehr dieses... So, natürlich gibt es das auch noch so, oh, ich hatte einen Seitensprung und so, oder, oh, ich habe da dieses Verlangen und jetzt mache ich meine Beziehung kaputt. Ich möchte gern Sex mit jemand anderem, aber das ist ja total grottig. Also, das gibt es natürlich auch noch, diese Selbstzuschreibungen oder diese Wertungen über das Thema. Aber ich finde das immer bewundernswert, wenn Menschen heute zu mir kommen, dass ganz viele wirklich sehr offen, sehr reflektiert dieses Thema einbringen und sagen, ja, wir haben uns schon mal Gedanken darüber gemacht, ob wir die Beziehung öffnen wollen, ich weiß aber nicht, ne? wir sind uns ein bisschen unsicher oder wir haben über Polyamorie nachgedacht und ich merke so für mich, ich finde das total spannend, meine Partnerin ist aber noch verhaltener. Also so, dass, dass das so offen angesprochen wird, ist in meiner Arbeit zumindest erst in den letzten Jahren so geworden. Ja. Ich habe sogar manchmal
2: die Heterosexuellen, die zu mir kommen, die dann sagen, ja, bei uns ist es so, dass wir schon wissen, dass die Monogamie eigentlich, dass die serielle Monogamie eigentlich ein tolles Modell ist, aber wir wollen das jetzt nicht mehr, weil wir wollen auch ein bisschen emotionalen Bagage behalten, weil jetzt kennen wir uns schon seit fünf Jahren und schon wieder mit jemandem neu anfangen wollen wir nicht. Anstrengend. Ist anstre also sehr, ich merke mehr und mehr bei Heterosexuellen, dass diese serielle Monogamie, was ja das am häufigsten gelebte Modell ist, dass die auch sagen, das gefällt uns nicht mehr. Hm. Das ja. ist spannend, ja. Und übrigens mit Häufigkeit, da sagt die Forschung, die liegt da auf. Nur 4 bis 5 Prozent von der Bevölkerung, die sagen, dass sie in eine einvernehmliche nicht monogame Beziehung leben oder Beziehungen eigentlich. Also 4 bis 5 Prozent nur. Aber die Zahlen gehen natürlich viel höher. Wenn du fragst, hast du schon einmal so gelebt? Dann sind wir schon bei 30, 40 Prozent. Aber wenn man über Seitensprünge und Affären spricht und alles, was hinter den Rücken von jemand anders gibt, der angeblich monogam lebt, ja, da kennen wir ja die Zahlen. Ne? Mhm. Also dann ist es ja...
0: Ja, Fremdgehen ist sozusagen eher Alltag als die Ausnahme. Vielleicht könnte man es mhm. fast so schon beschreiben, aber du hast natürlich recht. Und natürlich, wie du ja auch sagst, wer sich sowas vielleicht auch vorstellen könnte oder wünscht, aber vielleicht noch gar nicht so weit ist, das überhaupt zu besprechen mit jemandem. Das stimmt natürlich. Dann lasst uns noch mal kurz auf King und BDSM auch schauen. Wie ist das da eigentlich, Karina? Ist das da auch ganz ähnlich? Also welche Rolle würdest du sagen, spielt dieser Bereich, der ja vielleicht vor 20 Jahren eher die Nische oder Ausnahme war, weil, mhm. weil nicht drüber gesprochen worden ist, welche Rolle spielt das heute in der Sexualität? Was würdest du sagen?
2: Also vor 20 Jahren gab es Leute, die zu mir kamen, die sich geschämt haben für deren mhm. Kink und jetzt kriege ich Leute, die Blümchensekten praktizieren, also Vanillesex praktizieren und sich darüber schämen, dass sie nicht irgendwie exotisch genug sind. Das hat sich total gedreht, auf jeden Fall in meiner Praxis. Und es ist einfach, man muss da sagen, ich habe selber diese Fifty Shades of grey nie gelesen, ich habe es echt abgeraten bekommen von KollegInnen. Aber man muss sagen, dass sowohl Fifty Shades of Grey, aber auch schon in den 80ern, wenn man auf die Musikvideos guckt.
1: Das Neuneinhalb ist Wochen, oder? Der Film, was nicht <lacht> Der, ob du der den Film kennst.
2: auch, genau. Ja, genau. genau, ja, ja, und, Musikvideos,
1: woran äh, denkst du? Deepesh Mode oder sowas? Frankie Goes to Hollywood? Die Madonna, ja. ja Madonna. Frankie Goes to Hollywood, Madonna. also ja. die
2: ganze Leather Family, die da gezeigt wird, <lacht> aber auf jeden Fall auch The Queen, Madonna, natürlich. Ja. Und das war schon damals Thema, aber man hat das nicht so offen besprochen. Und es gab ja auch sehr lange die Diskussion, sollen die kinky Leute überhaupt im Pride mitlaufen dürfen? Ne? Weil mhm. Viele haben gesagt, hallo, wir haben hier so lange für unsere Rechte gekämpft und jetzt kommt ihr und sexualisiert uns viel zu viel. Es war auch eine Riesendiskussion, aber seit 2013 hat man ja jetzt Sadomasochismus aus diesen psychiatrischen Bibel genommen, also aus der dsm und aus der ICD also, also die,
0: keine das, keine sozusagen keine Diagnose keine, keine Erkrankung Diagnose oder Störung Richtig. mehr ja.
2: außer wenn du also wenn du Gewalt ausübst ja wenn es nicht einvernehmlich ist ja dann aber dann ist es nicht mehr BDSM dann ist es kriminell
0: wir haben jetzt so viel gesprochen dass es das natürlich neue Rechte gibt vielleicht auch die Bedrohung dieser Rechte immer mal wieder und trotzdem etwas, worüber wir dann auch sprechen müssen, wenn wir über die queere Community sprechen, ist natürlich auch, Melanie, dass gerade psychische Erkrankungen häufiger sind, wenn es um Personen geht, die sich sozusagen zu dieser Community zählen. Und ich glaube, da hast du auch ein bisschen was mitgebracht an Erkenntnissen dazu, richtig?
1: Ja, ich würde zumindest sagen, ich finde es wichtig, dahin zu gucken, wenn wir als Therapeutinnen auf das Thema schauen und uns Gedanken darüber machen, was brauchen denn. Diese Menschen, über die wir hier heute sprechen, wenn es um das Thema Therapie geht. Und da finde ich es auch wichtig, auf das hinzuweisen, wonach du jetzt fragst. Und ich habe auch dazu so ein, so ein bisschen Input mitgebracht, der auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert. Also was zum Beispiel Transpersonen betrifft, da wissen wir, dass sie tatsächlich deutlich häufiger unter psychischen Problemen und Erkrankungen leiden als Cis-Personen. Und zwar am häufigsten unter Depressionen, Angststörungen. Substanzmissbrauch, aber auch Persönlichkeits-, Ess-, Zwangs-, Autismus-Spektrum und dissoziativen Störungen, Psychosen. Außerdem verlieren sie öfter als andere den Lebensmut und sind suizidal. Dabei ist es so, dass die psychischen Beschwerden vielleicht schon vorher aufgetreten sein können und eventuell sogar die Transentwicklung mit bedingt haben. Sie können aber auch ganz unabhängig von dem Transthema bestehen. Oder, und das finde ich auch sehr wichtig, da hinzuschauen, sie können eine Folge der Belastungen sein, die mit dem Transsein zum Teil verbunden sind. So ist es zum Beispiel in der aktuellen Leitlinie Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Transgesundheit der AWMF nachzulesen. Und was nun lesbische, schwule und bisexuelle Menschen betrifft, auch da ist es so, dass sie viel häufiger mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Auch das könnt ihr, wenn ihr jetzt zuhört in der Literatur, die wir in die Shownotes packen, nachlesen. Also es ist eine Gruppe von Menschen, LGBTQ-Personen, die in der Hinsicht besonders belastet sind, sodass ich es wichtig finde, auch dahin zu schauen, was sind da eventuell die Bedürfnisse, was brauchen die Menschen an Unterstützung, um mit diesen Belastungen klarzukommen.
0: Ein Grund dafür, dass queere Menschen öfter als andere unter psychischen Erkrankungen leiden, hat, du hast es gesagt, auch mit den Belastungen zu tun, denen viele von ihnen natürlich aufgrund ihrer Geschlechtsidentität oder ihrer sexuellen Orientierung auch ausgesetzt sind. Und das ist natürlich ein Thema, Carina, das, das du wahrscheinlich auch sehr gut kennst. Und da würde ich dich gerne fragen, was so aus deiner Erfahrung, auch aus deiner Praxis, was berichten dir die Menschen dazu? Also was sind es für Belastungen und sind sie besonders?
2: Die Belastungen sind besonders auf mhm. jeden Fall. Und ich finde es wichtig zu gucken, was liest man über welche Transpersonen, über welche LGBTQ-Plus-Personen geht es jetzt gerade. Die Transpersonen, das stimmt, die Zahlen sind da sehr, sehr hoch. Das ist, die Zahlen sind da am höchsten. Also das T in LGBT hat bis 40 Prozent suizidale Gedanken. Das B ist übrigens das Nächste. Die Bisexuellen haben es viel schwieriger. Als zum Beispiel Menschen, die sich als lesbisch oder schwul bezeichnen. Ich finde es aber auch wichtig, dass, dass man nicht auf eine pathologische Art einsteigt. Also dass mhm. wir gucken, ja, die Menschen haben vielleicht psychische Schwierigkeiten. Es liegt aber nicht unbedingt an das Transsein. Es liegt mhm. viel, viel öfter an die Strukturen, die queere Menschen umgeben. Ja, es ist sehr, sehr schwierig in eine Welt, wo die, die Heterobeziehung und übrigens auch Geschlechtsverkehr, nur Geschlechtsverkehr wird als richtiger Sex bezeichnet. Und dass man Sexualität auch rausklammern kann und über Transgeschlechtlichkeit, also über deine Geschlechtsidentität sprechen kannst. Das ist ganz neu. Viele Leute verstehen gar nicht, was ist das denn, Geschlechtsidentität? Also die sind doch nur komisch. Nein, die sind nicht komisch, weil dann sind wir alle komisch, ja. Wir sind Entweder sind wir alle oder keinen, ist normal. Ja. <lacht> Apropos diesen herrlichen Podcast von mhm. euch. Und da müssen wir ganz genau gucken, was ist was. Und darum ist es auch sehr wichtig. Und das hier ist ein heikles Thema, weil in der Forschung auch da sehen wir eine Spaltung. Entweder ist man transpositiv oder man ist transnegativ. Und als Psychologe muss ich einfach sagen, wir müssen darüber nuanciert sprechen und versuchen da wertefrei zu sein und am besten noch mit den Personen selber zu sprechen, über den es geht.
1: Darf ich noch mal einen Schritt zurückgehen, wenn du mhm. über die Strukturen sprichst, dann verstehe ich das als also so die gesellschaftliche Umgebung, in der wir leben, unter anderem und denke da an, also du hast ja eben sehr berührend auch über das gesprochen, was du in deiner Familie mit deinem Vater erlebt hast, wie die Menschen um euch herum euch gelabelt haben, ihn gelabelt haben, mit Vorurteilen euch begegnet sind, mit, mit Stigma. Also das sind, sind ja Themen, die für viele LGBTQ-Personen zu einer täglichen Erfahrung gehören. Ne? Nicht nur falsch gesehen zu werden, falsch gespiegelt zu werden, vielleicht sogar diskriminiert zu werden, Gewalt zu erleben. Sind es diese Dinge, die du im Hinterkopf hast, wenn du über Strukturen sprichst?
2: Richtig, ja, das ist toll, dass du das so einleitest, dann komme ich gleich auch daran zu denken, es gibt ja diesen Begriff von Myers, der Minoritätsstress und das ist ein Begriff, der gemacht geworden ist, genau für queere Leute, weil die queeren, wir queeren, whatever, wenn ich die, wir, hallo, wir sind alle Menschen, also man wird schon anders behandelt und man weiß, dass man anders behandelt wird. Und sehr viele Menschen, die hetero sind und die monogame Beziehungen haben und die vielleicht sogar auch noch Kinder haben und die sozusagen in The Matrix reinpassen, alle die, die außerhalb der Matrix fallen, also jetzt spreche ich über diesen Film natürlich, da merkt man sehr schnell, ich passe nicht rein, etwas muss falsch mit mir sein. Und dann ist es sehr schwierig zu gucken, wo kommen die psychischen Störungen her? Ist es das Huhn oder das Ei? Aber wir müssen auf jeden Fall verstehen, dass gerade auch in meiner Welt als Psychologin, da sind so viele alte Gespenster von Diagnosen und so weiter, das ist ganz, ganz schwierig. Wir werden übrigens auch als Gatekeepers gesehen, ja, weil man muss auch in vielen Ländern mehrere Besprechungen haben mit einem Psychologe, um überhaupt als Transperson gelten zu können. Genau, also solche Strukturen meine ich in der Tat, Melanie, ja.
0: Ja, Carina, wenn ich darf, ich würde gerne noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Also nur, nur wenn ich darf. Du darfst <lacht> natürlich, du musst darauf nicht antworten, aber weil wir es jetzt erwähnt haben, hm? du bist ja selber, das, das darf ich glaube ich sagen, du würdest dich glaube ich als heterosexuell identifizieren. Uh, uh, wow, Oder? Wow.
1: Oder wow. Das habe
0: ich gelesen, vielleicht stimmt das, <lacht> das ja einfach du das nicht. Hast gelesen? Du musst nicht alles glauben, was du liest. <lacht> Gut, dass ich nachfrage. Nee, ich wollte einfach nur sagen, ähm, ja. äh, mich interessiert Ich noch, bin
2: heterosexuell verheiratet. Sehr gut. Das kann ja. ich, ja, okay, das stimmt formuliert. natürlich, das hast du ja. vielleicht gelesen. Ich bin liiert, ich habe, also mein, mein Lebenspartner ist ein Mann und ich identifiziere mich als cis-weiblich und er als cis-männlich. Also wir leben in einer sogenannte heterosexuellen Beziehung.
0: Ja. ja, und ich, ich sage <lacht> das deswegen oder betone es deswegen, um es eigentlich nicht betonen zu müssen. Also es klingt ein bisschen komisch, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass sich viele Menschen fragen, wie kommst du dann zu diesem Thema? Also, wie kommst du dazu, eben queerfreundlich oder mit queeren Menschen zu arbeiten, auch in der Therapie? Warum, was hat dich dahin gebracht? Und hat es auch mit deiner Familie sozusagen dann zu tun?
2: Auf jeden Fall, das hat mit meinem familiären Hintergrund zu tun. Ich bin übrigens auch noch aus so einer komischen Familie, wo, wo man offene Beziehungen hatte und hat. Und ich bin auch noch aus einer extra komischen Familie, weil meine Eltern haben früher mit mir Esperanto gesprochen. Und ich bin also mit einer Weltoffenheit, die haben mir das schon ins Blut mitgegeben. Und ich glaube, dass ich darum, ich habe schon immer komische Leute gesehen auf diesen Kongressen. Ja. Da hieß es nicht mal vegan, aber das waren irgendwie alle. Das war ganz, ganz toll. Das war ein Riesenerlebnis. Und diese Offenheit habe ich als Kind schon mitbekommen. Aber ich habe schon als Jugendlicher auch erlebt, dass ich Anziehungen hatte zu verschiedenen Geschlechtern und dass ich abhängig von Situationen, ich habe mich auch als, also ich, ich mache manchmal, gehe ich im Drag rum, ja, dann
0: oh, cool.
2: merke ich die Maskulinität auch. Also wenn ich irgendwie 20 Jahre jünger wäre, würde ich mich vielleicht sogar Richtung Non-Binär irgendwie die identifizieren. Also als
0: Drag-King, nicht als Drag-Queen. Ja, ja Queen, genau, als
2: Drag-King. <lacht> Und Genau, also ich glaube selber, was meine Identität, also eigentlich finde ich das jetzt gar nicht so spannend, aber es ist lieb, dass ihr das nachfragt, aber ich bin wahrscheinlich einer von denen, der so ein bisschen fluide ist, also ich kann mich in verschiedene Rollen schlüpfen. Aber das, also es passiert auch, wenn ich einfach mit jemand der einen französischen Accent hat, dann fange ich an zu sprechen mit einem französischen Accent. Also ich bin da, ich bin sehr flexibel.
0: <lacht> Gut, dass wir das geklärt haben sozusagen und einfach auch nochmal betonen, wie normal das alles ist. Ne? Ist das mhm. normal? Ja, natürlich. Mhm. Kommen wir nochmal zu. Halleluja. <lacht> ja. Genau. Amen sozusagen auch dazu. Lass uns nochmal darüber sprechen, ob es doch noch einen besonderen Ansatz braucht, wenn du sozusagen mit Menschen Zusammenarbeitest, die zu dir kommen, eben mit diesen Themen, also äh, mm. queer sein, trans möglicherweise auch. Mm. Was ist da sozusagen besonders und warum braucht es da einen besonderen Ansatz? Eben aus diesen Gründen, die wir jetzt hier gerade so besprechen oder wie, oder gibt es da nicht eine, einfach eine Therapie für alle? So <lacht> <lacht>
2: Eine One-Size-Fits-All. Genau. Nein, es ist eine One-Size-Fits-One. Bei allen Menschen, die in Therapie kommen und da würde ich sagen, also jein, ist meine Antwort erstmal, ich liebe das Wort. Das, also ey, Die deutsche Sprache ist cool, oder? Weil es ist schon gut, dass man so ein bisschen Background-Informationen hat. Zum Beispiel, was ist Minoritätsstress? Mhm. Und wie ist es denn überhaupt? Was, was ist queer? Was heißt das? Was heißt das für dich? Mhm. Können wir darüber sprechen? Also so. Und dann erstmal zu verstehen, dass viele Leute vielleicht Angst haben. Übrigens, die, die neuere Generation haben nicht so sehr Angst fürs Coming Out. Also ich höre sogar von Teenagers, dass man kein Coming-out mehr hat, weil das ist irgendwie whatever.
0: Hab ich, ja, Habe ich auch schon gehört. Ne? Für ja, mich persönlich so irgendwie cool. undenkbar. Ja, also, genau. Ich finde das so cool. Da auch ja. Ja, vielleicht sogar
1: cool, oder? Ist ja, ich finde das cool, super. Das sagen ja, ja.
2: Ich kann mich dann outen als sapiosexuell. <lacht> ich stehe auf Menschen, die intelligent sind. Es ist so, dass es gut ist, ein bisschen Hintergrundinformationen zu haben. Aber man kann auf jeden Fall auch ohne Hintergrundinformation. Man muss nicht irgendwie ganz viele Bücher lesen über das LGBTQ sein, weil es geht darum, neugierig und so weit wie möglich wertefrei zu sein. Mhm. Keiner von uns ist wertefrei, das müssen wir einfach auch sagen und da ist es gut, wenn man als Therapeut in seine eigene blinde Flecken, äh, eigene blinde Flecken sieht man natürlich nicht, aber sich selber nochmal so ein bisschen weiterzubilden, einfach zu sehen, wie sieht meine Sexualität aus, was sind meine Ideen über Geschlechtsidentität und dann einfach immer wieder die Person so zu treffen, wie sie kommt.
1: Ich nicke gerade so, während ich dir zuhöre Karina und denke mir, es ist ja auch schon so viel, wenn ich als Therapeutin neugierig sein kann für das, was kommt und das erstmal als als wertig, wertvoll nehmen kann, was von der anderen Person kommt und vielleicht auch offen sagen kann, ich kenne mich noch gar nicht so gut aus in diesem Thema, aber wissen Sie, ich werde mich damit beschäftigen und mir ist wichtig zu erfahren, was ist für Sie jetzt wichtig? Ne? Oder was brauchen Sie da von mir? Ich finde, das ist keinesfalls ein irgendwie, ich zeige, dass ich <lacht> inkompetent bin, sondern ich finde, das ist vielmehr ein Ausdruck von Kompetenz. So Auf mit dieser Haltung. Ich, ich weiß, yes. dass ich nichts weiß, herangehen ja. zu können, weil selbst wenn du deine so und so viele Bücher liest über das Thema, werden wahrscheinlich immer noch mal Menschen kommen, wo du wieder merkst, <lacht> ja, das, das ja. ist mir jetzt auch neu, was die erzählen.
2: Ne? Genau das, was du da sagst. Alleine schon, dass du für dich diese Einsicht hast, Melanie, dass du sagen kannst, darüber weiß ich nicht so viel, das ist erstens ein bedeutsamer Schritt. Das Zweite ist, warum weißt du darüber nichts? Das ist, weil wir viele LGBTQ-Menschen nicht in den Medien wirklich sehen oder wenn schon, dann so ein bisschen karikaziert. Hm. Und da finde ich es richtig gut, auch wieder zu gucken, Wer sitzt da vor mir? Und übrigens, weil wir auch jetzt bei der Einleitung so ein bisschen auch über das, das pathologisierende Bild gesprochen haben, wir dürfen auf keinen Fall Leute irgendwie in der Praxis begrüßen mit, oh, oh ja, Sie haben es ja hart, Sie sind ja LGBTQ-Plus-Person, ich weiß, das ist alles sehr schwierig. Das sind sehr oft sehr starke Menschen, die gerade gekämpft haben und die auch sehr oft ressourcenvoll sind. Und diesen ressourcenvollen Blick finde ich sehr sehr wertvoll in der Therapie.
1: Das ist schön und wichtig, dass du das so sagst. Danke, Carina. Ich würde an der Stelle gerne für unsere HörerInnen einen kleinen Hinweis einspielen. Falls ihr euch selbst als lgbtq person versteht oder euch fragt, ob ihr jemand seid, der ein solcher Mensch ist. Es gibt eine ganze Menge spezieller Beratungsstellen, auch spezieller Therapiemöglichkeiten für euch. Und es gibt eine fantastische Liste, wo tatsächlich einige dieser Angebote, auch einige unterstützende Communities aufgelistet sind. Communities sind auch so wichtig, Menschen zu begegnen, denen es ähnlich geht, von denen ich lernen kann. Wie sind die in ihrem Leben damit umgegangen? Diese Liste, die ich meine, die findet sich bei Lilly, Lili, haben wir hier schon das ein oder andere Mal vorgestellt. l i l l -I .ch, nicht Y, sondern l i l l -I .ch ist die Website. Und dort unter dem Stichwort LGBTQ Community findet ihr diese wunderbare Liste und wir werden es auch in die Shownotes packen.
2: Toll. Darf ich was kurz, kurz zu dem Q sagen? Weil du ja. Ja, Bei LGBTQ steht das Q in der Tat nicht nur für Queer, aber auch für Questioning. Weil oh, du gerade yeah. sagst, Melanie, wenn man sich das gerade fragt, also wenn du das überhaupt dir selber fragst, dann bist du quasi <lacht> schon auch mit einbegriffenen Akronymen, du möchtest, weil dann yeah. ist es Questioning.
1: Ja. ja, das ist wunderbar. Danke dir. Karina wenn wir jetzt über Therapie sprechen und das, wie wir es gestalten können, sodass es für LGBTQ-Personen passt, sodass es vielleicht auch für die anderen Menschen passt, über die wir hier heute sprechen, Kink-Personen, Personen, Personen die in nicht-exklusiven Beziehungen oder Konstrukten leben. Einer der wichtigsten Wirkfaktoren, die zum Gelingen einer Therapie beitragen, ist die Qualität der therapeutischen Beziehung. Großes Wort. Ne? Mhm. Ja, die fragen, therapeutische Allianz. Was? Die therapeutische Allianz, genau. Yes. Und das Spannende daran ist aber, egal welche Ausbildung du gelernt hast, welche Tools du anwendest als Therapeutin, TherapeutInner, Therapie. Diese therapeutische Beziehung alleine ist eben ein, ja, wenn man will, Agens, also ein, ein Faktor, der wirklich wirkt, der dem Gegenüber helfen kann, sich besser zu fühlen und sich in seinem Leben anders auszurichten. Und zum Beispiel ist es so, dass wenn eine ratsuchende Person in eine Therapie kommt und spürt, sie fühlt sich da sicher genug oder wohl genug, dann kann sie sich vielleicht auch erst näher anvertrauen sich erst richtig einlassen oder bestimmte Entwicklungsschritte vollziehen. In meinen Augen ist es deshalb eine ganz, ganz große Chance für jede Beratung und Therapie sensibel und achtsam zu sein diesen Themen gegenüber oder diesen, wenn man so will, auch Facetten von Persönlichkeit und sich damit zu beschäftigen, auch wenn die Person kommt und sagt, hm, ich habe eine Depression oder ich habe Ängste, also unabhängig davon, mit welchem in der Therapie sagt man oft, im Vordergrund stehenden Thema. Die Person kommt, also den ganzen Menschen mit einbeziehen, einzubeziehen. Karina, was würdest du sagen, wenn man das tut, wie kann das die therapeutische Beziehung und auch die Arbeit verändern, in dem Moment, wo ich diesen Themen einen würdigen Platz gebe?
2: Das kann ein Menschenleben retten. Also das ist das A und O, dass man diese Offenheit zeigt. Es ist aber auch so, dass alleine schon das Wort Sex, dass man überhaupt als Psychologin oder Beraterin oder Therapeutin oder also ja, innerhalb der ganzen Gesundheitswelt, wenn man überhaupt kurz in ein Gespräch sagt, übrigens können wir auch über sexuelle Themen sprechen, wenn du das möchtest, alleine schon das Erwähnen von Sex stärkt diese therapeutische Allianz. Das finde ich so klasse, dass alleine schon das zu erwähnen. Dass die Leute schon hören, oh wow, diese Person ist dafür offen. Das bedeutet, diese Person ist offen, dass man über Tabuthemen spricht. Das bedeutet, ich kann mir vielleicht bei dieser Person zeigen. Bam! Schon ist die therapeutische Allianz gestärkt. Das braucht es einfach. Das ist, wenn du mit jemandem kein, keine Chemie hast, dann würdest du auch nicht sehr lange an, an einer Bar mit jemandem hocken wollen. Das ist nicht, also das ist vielleicht das ist natürlich was total anderes. Man merkt, ich will schon ins Wochenende gehen. Aber das ist wirklich super wichtig. Ich, war jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das deine Frage war. Ging es um, wie stärkt man die Therapeutische Allianz oder was bedeutet die? Oder?
1: Ja, also ich finde, das ist schon eine Antwort auf meine Frage. Also ich hänge emotional noch an diesem ersten Satz, mit dem du deine Antwort begonnen hast. Es kann ein Leben retten. Und ja, ich habe da geschluckt, als du das gesagt hast. Aber genauso ist es ja, weil wenn Menschen sich in einer Therapie von von Ihrer Therapeutin, Ihrem Therapeuten eben nicht als der Mensch, der Sie sind, gesehen, geschätzt, verstanden fühlen, dann ist einfach die Gefahr auch sehr hoch, dass das, was da in der Therapie versucht wird, den Menschen gar nicht wirklich erreicht. Oder dass jemand vielleicht auch die Hoffnung verliert und die Therapie wieder abbricht, irgendwann nicht mehr kommt. Ja, und wenn so eine Erfahrung, das ist so meine Perspektive, weil ich viel gearbeitet habe, zum Beispiel in der Traumaambulanz im Klinikum Rechts der ISA mit Menschen, die wirklich sehr verzweifelt auf der Suche nach einer passenden Therapeutin oder einem passenden Therapeuten waren, nach dem irgendwie dritten, vierten, fünften Kontakt mit einer Person, wo du merkst, da fühle ich mich nicht aufgehoben, werfen doch einige die Flinte ins Korn. Also so deshalb geht mir das so wahnsinnig nah, was du sagst. Und ich denke, das ist viel mehr als ein, ich versuche jetzt mal so ein bisschen LGBTQ-freundlich zu sein, ne? so um irgendwie nett zu sein. Also es ist jetzt sehr überzeichnet <lacht> in meinem Ton, aber bewusst, Also es meine, ist, es ist ja, ja. keine Kleinigkeit. Also das ist mir gerade noch mal so ins Bewusstsein gerutscht. Es ist keine Kleinigkeit, sozusagen. Es ist vielleicht sogar eine ganz wichtige Notwendigkeit, um Therapie überhaupt möglich zu machen.
2: Ja, genau. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, und das sage ich jetzt als Systemtheoretiker, dass man da nicht nur den Blick hat auf das Individuelle, was sehr schnell auch ins Pathologisierende oder ins Überproblematisierende überschwappen kann. Ich gucke natürlich auch auf den ganzen Kontext. Wie sieht das Leben aus? Wer weiß, dass du dich anders fühlst? Hast du schon mal mit jemand darüber gesprochen? Wie ist das bei mir, das zum ersten Mal zu sagen? Und es geht übrigens auch nochmal, ja, um, das, um, um das Thema ein bisschen nochmal für alle auszubreiten, es geht nicht nur um LGBTQ-Menschen, es geht hier um eine, eine Wertschätzung und eine Neugierde und ein Normalisieren von Tabuthemen. Also ich hatte neulich noch einen 70-jährigen Mann, der sehr depressiv war, und der nicht mehr wusste, wofür er leben soll. Und dann haben wir ganz kurz, wie immer, habe ich das Thema Sexualität auch ganz kurz berührt. Und da meinte er, da mache ich ja nichts mehr mit. Ich will doch nicht so einen alten Perverser werden. Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, was er denn meine. Und dann haben wir ganz kurz über Sexualität gesprochen. Und dann habe ich was gesagt über Masturbieren und wie natürlich sowas ist. Und der ist, als das nächste Mal, dass er aufgetaucht ist, war das ein anderer Mann. Der war plötzlich, der war zehn Jahre jünger weil ich gesagt habe, du darfst sexuell sein. Ich habe das so nicht gesagt, ne? ich habe das anders eingepackt. Man muss echt nicht Spezialist sein, um, um wirklich
1: wertschätzende Sachen sagen zu können und Sachen zu normalisieren. Ja, und es macht mir gerade noch mal so, so deutlich, während du das erzählst, wie wichtig es ist, vielleicht gerade bei diesen Themen auch auf die Halbsätze zu achten. Was sind Halbsätze? Naja, es wirkt so, wie du es schilderst, das erst so irgendwie wie im Vorbeigehen fast erzählt ah, hat. Ah ja, 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 Was genau, ja häufig genau, ja. passiert bei diesen Themen. Also es sind tabuisierte Themen, die werden dann oft in so einem Halbsatz kurz erwähnt und dann sind die Leute schon weiter. Genau, Weil ja. sie selber so beschämt sind. Und ja, das ist the hand, the hand on the Door Phenomena. So heißt es. Äh, the das? Hand on the Knob.
2: Ja, also, dass man auf dem Weg raus ist und dann sagt, äh, dann, dann sagt man plötzlich was. Übrigens, dann und dann sind sie ja, genau. weg.
1: Und lassen Sie uns doch da nochmal hingucken. Ne? Ja, genau. Genau.
2: ja nächstes Mal, wenn Sie wiederkommen, hoffentlich.
1: Ja. Ja. Genau. Ja. Hey, du, bist schön. Ich muss gerade als Ärztin auch an meine MedizinerInnen. Kolleginnen denken und du hast es eben auch schon kurz angesprochen, es betrifft nicht nur die Psychotherapie, Paartherapie, Sexualtherapie, sondern eben auch die Gesundheitsversorgung. Ich finde, auch da kann es eine ganz große Chance sein, mit einem sensiblen Blick auf alle diese Themen zu schauen. Ich denke gerade vielleicht an die Kink-Person, die sich bei einem Spiel verletzt und sich nicht traut, zum Arzt zu gehen ja. oder zur Ärztin aus Angst, da stigmatisiert zu werden, aus Angst vor einem abschätzigen Blick. Ich Denk zum Beispiel auch an LGBTQ-Personen, die mit dem Gesundheitssystem in Berührung kommen, die natürlich wie alle anderen Menschen auch medizinische Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen und dort dem Personal begegnen. Und ich denke, dass es für ÄrztInnen, für Pflegende und medizinisch Tätige sehr hilfreich sein kann, sehr nützlich sein kann, sensibel auf diese Patientinnen und Patienten zuzugehen oder PatientInnen um jetzt sozusagen es wirklich auf alle zu erweitern, mhm. weil auch das Auswirkungen hat, nicht nur auf die Beziehung zwischen dem medizinischen Personal und der ratsuchenden Person, sondern auch auf die Qualität der gesundheitlichen Versorgung. Und ich mhm. finde tatsächlich, dass das schon, möchtest du hier einklinken, Karina? Ich höre so ein... Sehr mm -hmm. gerne. Ja, ja sag ja, ja. du gerne. Mhm. Ja, ich finde, die
2: Vielfalt hilft uns alle. Ja, Also gerade wenn du sagst, du auch bei ÄrztInnen, da ist ja diesen klassischen Beispiel von einer lesbische Frau, geht zum Gynäkolog in und wird gefragt, wann hatten Sie zuletzt Geschlechtsverkehr? So als Standardfrage. Ja. Aber es kann auch sein, dass da eine asexuelle Person sitzt, die unter dem Vaginismus leidet. Oder was weiß ich, also dass man überhaupt ein bisschen guckt auf mehr, mehr individuell gerichtet und mehr offene Fragen stellt. Ja, und die Vielfalt betrifft uns alle, weil wir sind alle einzigartig. Es gibt nicht zwei Menschen mit der gleichen Sexualität. Und ich kann das so ein bisschen romantisch sagen, das steht ja auch in meinem erstes Buch so, wir haben alle eine, einen uniken Fingerabdruck und, und so ist auch unsere Sexualität, ja, die ist ganz unik, also einzigartig, genau wie, und dann kann ich sagen, Weniger romantisch würde ich heutzutage vielleicht sogar sagen, genauso wie unsere Genitalien, ja, da sind keine zwei gleichen. Das wisst ihr ja schon.
1: Ja, genau. Wir sind alle unique, wir sind alle ja. besonders und wir sind eine Vielfalt. Und ich freue mich, dass du die Sprache jetzt schon reinbringst an diesem Punkt. Also wenn ich zum Beispiel an Transpersonen oder nonbinäre Personen denke, dann die kommen ja natürlich dann vielleicht auch in die gynäkologische Praxis, in die urologische Praxis oder wo auch immer hin. Und ich finde, das fängt schon bei der Begrüßung an und das ist so einfach. Man könnte ja zum Beispiel fragen, wie darf ich sie ansprechen? Also mhm. könnte ich ja jede Person eigentlich fragen. Ja? Ich könnte auch, was in der Medizin ja sehr viel gemacht wird, da werden oft so zu Anfang ein paar persönliche Daten erhoben, ein paar Fragebogen und typischerweise kann man ankreuzen Herr oder Frau. Man könnte ja zum Beispiel so eine Leerstelle lassen als dritte Antwortmöglichkeit für die Menschen, für die Herr und Frau einfach nicht passend ist. Ne? Da können sie dann vermerken, wie sie angesprochen werden wollen. Mhm. Ich kann auch in, im Umgang mit den Menschen mich bemühen, eine genderneutrale Sprache zu verwenden. Das kann total viel verändern, also im direkten Gespräch, aber natürlich auch in solchen Schriftstücken, in der Praxis oder Klinik, auf einer Website, ne? Und ich denke, dass so kleine Veränderungen tatsächlich ganz, ganz viel dazu beitragen können, dass trans-, inter- und non-binäre Menschen, dass die sich willkommen fühlen, dass sie den Eindruck haben, ich werde hier gesehen. Mhm. Und das macht einen Unterschied. Man kann auch statt stattdessen sie verheiratet fragen, wie sieht ihre Beziehungswelt aus? Oder man kann
2: auf ein Formular auch schon nach Pronomen fragen. Also das sind, das sind kleine Sachen, die super wichtig sein können. Darum ist es ja auch so, dass die LGBTQ-Gemeinde einfach eine schlechtere Gesundheit hat, dass man diese hohen Zahlen sieht. Das ist unter anderem, weil teilweise gehen die einfach nicht zum Arzt, weil sie schon Angst vor Diskriminierung haben. Und wenn man da irgendwie ein bisschen anknüpfen kann und sorgen kann, dass man einigermaßen woke ist, man muss jetzt nicht irgendwie also Foucault fließend sprechen können, Foucaultianisch. Oder Esperanto. Ja, okay. Jetzt, nee, das bitte nicht, weil das ist meine Geheimsprache mit meiner Familie. Aber dass man da so ein bisschen einfach mit verfolgen kann, was passiert eigentlich und wie möchte ich mich situationieren. Und, wenn man, und auch wenn man sagt, das ist alles für mich nichts, dann ist das auch okay. Dann sei dir das bewusst so. Nee, ich möchte meine Toiletten, steht Frauen- und Herren-Toilette, basta. Okay dann gibt es einfach vielleicht eine kleinere queere Community oder eine, keine queere Community, die zu dir kommen Und das ist auch in Ordnung. Es gibt Leute, die sagen, nein, ich bin neulich noch also apropos das mit Sprache, ich, ich habe so lange die deutsche Sprache geflucht wegen dieses Gendern und ich, ich habe ja teilweise Hate Mail bekommen, weil mhm. ich in meinem Buch einfach das generische Maskulin benutze. Und jetzt, jetzt fange ich an, endlich zu verstehen, dass das kein Fluch ist, sondern ein Segen, wie das ins Deutsche ist. Weil man kommt von Maskulin und dann haben ganz viele Leute dafür gekämpft, dass man jetzt sagt, Psychologen und PsychologInnen zum Beispiel. Und das ist toll, das ist aber für meinen Geschmack ein bisschen zu binär. Und da gibt es jetzt den dritten Schritt. Jetzt geht's weiter mit PsychologInnen. Und ob es dann Doppelpunkt oder Gendersternchen oder Underscore das werde ich an euch Deutsch, Muttersprachlegen okay. überlassen. Aber jetzt bin ich da, wo ich denke, yes, cool.
1: Ja, es macht es jedes Mal so bewusst. Das ist tatsächlich, da hast du recht, Karina. Das kann noch das mal nochmal was anderes als, als im Englischen, wo es ja. nicht jedes Mal bewusst ist, weil es sowieso inkludiert ist in diesem ja. neutralen Begriff. Spannender Aspekt. Mhm. Ja, total. Ja, das ist mir ja heute eingefallen, wo ich dachte, ah.
2: Weil ich liebe ja Deutsch. Ihr habt ja auch Wörter so wie Verschnaufspause.
0: Mm. Großartig. Ja, sehr schön. Kopplungen sind auch wahnsinnig möglich. Die längsten Wörter, vielleicht, die überhaupt so möglich sind, sind vielleicht im Deutschen möglich.
2: Ja. Oder in Welsh. Aber gut, jetzt, sind wir, jetzt kommen wir ein bisschen jetzt, weg genau, vom jetzt, Thema. Wir driften ja. ein wenig
0: ab.
1: Ja, lass uns noch kurz beim Thema bleiben und ich habe noch einen weiteren Hinweis für queere Menschen, die auf der Suche nach queerfreundlichen ÄrztInnen und TherapeutInnen sind. Die können zum Beispiel auf der Seite von queer Deutschland nachschauen. Schreibt sich, wie ich es sage, also ist gar nicht so einfach. Schreibt sich, wie ich es sage, merke ich gerade, ich buchstabier's es vielleicht mal Q-U-E-E-R. MED, das ist queermed-deutschland.de. Wir stellen es aber natürlich auch in die Shownotes, den Link. Auf dieser Seite findet sich ein Verzeichnis von Empfehlungen von eben solchen queerfreundlichen Ärztinnen und Therapeutinnen und außerdem ein Leitfaden für Menschen in ärztlichen und therapeutischen Berufen, die ihren Arbeitsplatz queerfreundlicher gestalten wollen. Also unbedingt reinschauen.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Viele Links und viele Tipps heute auch im Anschluss an diese Folge, wer sozusagen darauf Lust hat. Karina, wir müssen oder sollten jetzt vielleicht noch mal in Richtung Menschen schauen, die, die mehrere Personen lieben, begehren, mhm. stehen, auf oh, vielleicht auch kinky Personen mhm. und das ein bisschen normalisieren. Mhm. Denn ich würde mich schon nochmal fragen, mit welchen Bedürfnissen kommen die denn zu dir in eine Therapie? Was würdest du das sagen? Ist es sozusagen überhaupt mal jemanden zu finden, um drüber zu sprechen? Mhm. Oder was sind das? Mit welchen Fragen kommen die eigentlich? Mit welchen Bedürfnissen auch an die Therapie? Also Oder die an eine Therapie, genau. die
2: in Anführungszeichen kommen mit vor allem Fragen nach Eifersucht. Wie gehe ich mit mhm. Eifersucht um? Die kommen mit Themen wie wie gehe ich mit der Umwelt um? Wir leben in einer mononormative Gesellschaft. Mhm. Und das kann schwierig sein. Gerade Frauen, die zwei Männer haben, ja, das kriege ich echt mit, wie sehr die stigmatisiert werden. Wow. Und Time Management. Wie bringen wir das alles unter einen Hut? <lacht> Aber auch einfach nochmal, ja, ist das normal? Manchmal kommen sie auch mit der Frage, ist das okay? Oder ist das hier einfach, wird das hier scheitern? Weil eigentlich ist Monogamleben doch das bessere Modell. Oder? Und dann sage ich, gucken wir drauf, was, was für euch das Beste ist. Ich habe ja auch nicht die letzte Wahrheit übrigens, ne? Wieder Systemiker hier, dass ich, dass ich immer sage, mal, mal gucken, was passt. Und was, was manchmal auch ein bisschen problematisch ist. Und zum Glück habe ich nicht so viele davon, aber das sind Paare, wo die sagen, jetzt werden wir, jetzt, jetzt machen wir die Beziehung auf und einer macht es nur, den anderen zuliebe. Kann mhm. funktionieren übrigens. Kann funktionieren, aber. Aber oft auch nicht, weil der eine ist eigentlich nicht motiviert und macht es wirklich nur für den anderen. Genau wie Sex haben nur für den anderen auch ab und zu mal okay sein kann. Aber so auf Dauer macht das halt keine Lust.
1: Das würde ich sagen, sind so die,
2: die häufigsten Themen bei mir.
1: Carina, sag mal, was genau ist eigentlich Taschra? Taschra? Jetzt
2: sind wir zurück bei vor allem kinky Menschen. Taschra ist... Eine Organisation in Amerika, die arbeiten teilweise unter APA, also American Psychological Association, oder die arbeiten mit APA zusammen und die sind eine, ja, wie würden die das selber sagen, eine Sexual Alliance, also eine Organisation, die sehr sexpositiv ist, die dafür kämpft, Kink-Interessen mehr auf dem Schema zu kriegen. Und die veranstalten auch Kongresse und machen ganz viele tolle Kurse. Also wenn ihr die ZuhörerInnen interessiert sind an King-Verhalten und Englisch könnt, dann würde ich sagen, guck doch mal Tashra an. Also T-A-S-H-R-A.
0: Aber dann sind wir weg von Svens Thema. <lacht> Nee, das, ist, das ergänzt sich doch hervorragend, packen wir natürlich als Link auch in die Shownotes.
1: Und soweit ich weiß, Karina, ist es auch so, dass ich als Therapeutin oder Therapeut da ganz gut profitieren kann, oder? Von den Workshops, die du erwähnst. Ja, 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 ah, ja sorry, das
2: habe ich so nicht gesagt. Genau, das sind Kurse vor allem für, für uns, die in den Gesundheitssektor leben. Man kann aber auch zuschalten als Kinky-Person. Und ich habe die entdeckt, dank Corona. Dankeschön, <lacht> Corona. <lacht> Dankeschön, Lockdown.
0: Ja, Karina, wir hatten eine sehr therapeutische Folge heute, weil wir natürlich auch so ein bisschen fragen wollten, okay, Leute, die besondere Fragestellungen haben oder sich irgendwie vielleicht nicht gut aufgehoben fühlen, wo auch immer sie sonst diese Fragen oder sich fragen, wo sie sozusagen diese Fragen stellen können, mhm. wem sie diese Fragen stellen können, mhm. mit wem sie das alles besprechen können. Und das ist ja ungemein wichtig, das wurde glaube ich heute sehr deutlich, also ich bin sehr froh, dass wir dich sozusagen in dieser Folge haben, oh, aber ich wollte nochmal fragen, was würdest du denn sagen, gibt es so Dinge, woran ich denn auch erkennen kann, dass meine TherapeutInnen oder die TherapeutInnen, die ich so suche, dass die eben auch sensibel für diese Themen sind. Also sagen wir mal, also für die queere Community sensibel, das, das machen ja viele schon, dass sie sozusagen das auch deutlich auf ihren Websites sagen, mm. dass sie das sind, aber eben auch für King offen sind und BDSM, also das, das ist da mm. eben, dass ich da nicht an jemanden gerate, der vielleicht noch in so einem alten Denken verhaftet ist mhm. und da nicht so offen für ist.
2: Ja, es gibt natürlich Hinweise. Man kann kink-friendly oder kink-aware und sowas schreiben. Das heißt immer noch nicht mit Sicherheit, dass das der Richtige ist mhm. für dich. Regenbogenfähnchen und so können alle mittlerweile auch auf der Webseite mhm. pa packen, ohne dass das was heißt. Aber es sind auch schon mal Hinweise oder bei LinkedIn und diesen ganzen sozialen Medien, Einfach mal gucken, steht da zufällig Pronomen hinter diese Person, deren Namen. Das sind alles gute Zeichen. Ein, ein Klassiker ist, haben die vielleicht Sexualtherapieerfahrung, haben die Sexologie oder Sexualforschung also oder Wie sieht die Ausbildung aus sozusagen? Ja, also waren die schon mal, haben die schon mal das Wort Sex in den Mund gehabt in eine therapeutische Sitzung? Das könnte ein guten Hinweis sein, dass die immerhin über Tabuthemen sprechen können. Aber ich kenne auch manche, die haben nichts davon auf deren Webseite, weil sie selber kinky und Schul und was weiß ich sind und gerade, <lacht>
0: gerade deswegen, sagen, gerade deswegen ja, sagen,
2: ich will nicht alle abschrecken.
0: <lacht> ja, oder ich will es nicht irgendwie zu etwas Besonderem machen. das gibt's Genau, ja auch. und das
2: ist wahrscheinlich, das ist vielleicht sogar die Zukunft. Es gibt jetzt übrigens auch das neue Akronym GLOW, also G-L-O-W, und das steht für Gay Lesbian or Whatever. Ja, das benutzt man jetzt mittlerweile auch manchmal in der Forschung. Finde ich ganz süß. I love süß. it. I love it too, isn't it? Wonderful. Und von daher, also wenn ich es wäre, dann würde ich wirklich notfalls einfach mal anrufen oder eine Mail schicken und einfach mal so anknüpfen, andocken. Wie ist der erste Kontakt? Und wenn ich einen ersten Kontakt habe, dann zu gucken, wie wäre es, wenn ich hier mehr bei dieser Person mal vorstelle und vielleicht sagen würde, dass ich so und so vorstellen könnte zu leben. Mhm. Ne, ohne, dass man sich schon geoutet hat oder sowas ähnliches. Mhm. Ja, also. Aber es ist eine ne, ne gute und schwierige Frage, weil ich glaube, da würdet ihr auch ganz unterschiedliche Antworten kriegen, abhängig von wen ihr fragt. Aber dass man schon mal, das, dass man weiß, auf seiner Webseite queer zu schreiben... Und wenn das Autocorrect dann quer daraus macht, dass man das dann zum Beispiel auch wieder korrigiert. Das ist auch schon mal ein guten Hinweis.
0: Sehr gut. Ja, Glow, gay, lesbian or whatever. Ich wäre ja eher für nur whatever, weil mir ist das jetzt zu sehr Fokus auf Gay and Lesbian tatsächlich. Das ist die Kritik. Ähm, yes. Aber das ist ja sozusagen, das darf ich jetzt mal persönlich so äußern. Ansonsten, Carina. Wahnsinnig toll, dass du da warst. Tabus brechen, normalisieren, was vielleicht ohnehin schon normal ist. Das ist sozusagen dein, dein, dein Lebensthema, wenn man so sagen kann. Und ja, tausend Dank, dass du da warst. Das war eine sehr tolle Runde mit dir.
1: Ja, sehr ein, gerne. Ein wunderbares Gespräch mit dir, ja. Carina, und dir, Sven. Ich möchte gerne sagen, let it glow. <lacht>
0: ja,
2: und ich kann ja sagen auf Deutsch, man sieht sich immer zweimal im Leben. Also ich freue mich
1: schon ich mich auch.
0: Ich sag zum Schluss einfach noch mal kurz, ihr, wir haben es oft schon gesagt, aber alle Hinweise, Quellen äh, zu Studien, diese ganzen Links findet ihr in den Shownotes und natürlich auch alle weiteren Folgen von Ist das normal unter zeitde sexpodcast Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne an ist zeit.de und ansonsten könnt ihr gerne natürlich auch in Karinas Buch reinlesen, sprechen über Sex, das verlinken wir natürlich auch sehr gerne. Und damit entlassen wir euch noch eins. Genau, noch, noch ein Link.
1: Systemische Sexualtherapie gibt es auch noch.
0: Setzen wir auch den Link. Gut, dass du es sagst, Melanie. Und damit entlasse ich euch da draußen in die nächsten zwei Wochen ohne uns. Wir hören uns dann wieder. Und ja, uns entlasse ich jetzt in das schöne sommerliche Wetter. Danke, dass ihr da wart. Tschüss und bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.